0: 2020年4月4日，史丹温斯坦投资哲学，今天呢是第六集。那么今天的这个开篇呢，我们需要简单的小结一下啊温斯坦自己的体系，把这个股票的啊上涨和这个下跌啊完整的几个阶段的特点。比如说啊，我们先看第一个阶段啊，第一个阶段、啊。的特点，首先是移动平均线是走平的，这个均线它特别青睐三十周移动平均线三十周。那么同时呢，三十周移动平均线走平的同时股价啊位于三十周这个股价位于阻力区域的下方啊，这个这个底部区域，这是第一个阶段最大的这个这个特点。我们来看第二阶段，第二个阶段的时候呢，股价呢已经突破了三十周的一动平均线，就是股价已经站上了三十周一动平均线啊，这是第二个阶段一个特别的嗯特征。同时呢，这个三十周的一动平均线已经不再下跌了，由之前第一阶段的这个走平啊转为了向上。这是第二第二个阶段，啊，简单简而言之，第二阶段特点就是三十周移动平线向上，股价位于三十周移动平均线之上，啊，非常简单。好，第三个阶段，我们来看第三个阶段的特征。第三个阶段的特征是经过了第二个阶段，股价在三十周移动平均线之上大幅上涨之后，啊，这是一个前前提条件。那么三周移动平均线再度趋向走平，啊、呃，由上涨转为走平，同时呢，股价开始围绕三十周移动平均线上下震荡。啊、呃，三个特点啊，第一，经历第二阶段大幅上涨以后，移动平均线开始三十周平均均线开始走平，股价开始围绕三十周的均线开始震荡。啊，这是第二个显著的这个特征。第三阶段这个、这个特点，我们来看第四阶段。第四阶段， 30周的移动平均线开始下降，由第三阶段的走平转为下降，同时股价跌破啊，跌破30周的移动平均线。啊，两个特点就够了。三十周均线开始向下拐头向下，啊，股价开始跌破已经向下的三十周的均线，所以这四个阶段非常的清楚啊，筑底、上升、震荡啊，构筑头部。第四是下跌。好了，那么小结了这个四个阶段以后啊，温斯坦四个阶段以后呢，我们来看一些具体的案例。温斯坦通过介绍了几只经典个股的走势啊，第一支是史泰利住房公司，这个股票呢，它在啊七五年的时候，股价上升到了10美元，它构筑了第一个阶段的底部。接着呢，它的30周移动平均线开始缓慢上升，股价也开始上涨。那么随后的半年，这个股票上涨到了二十块，啊，从10块涨到了二十块，但是这个期间。史泰利住房公司所有的回调都高于正在上升的三十周的一动平均线，它的年度涨幅是多少呢？年度涨幅高达了百分之两百八十。在知识星球啊半亩红的栏目当中啊，我在这个几,几个月两个月之前吧，大概啊，我们公示出来，在一九年我们重仓的这个股票年度的大牛股，它的所在的行业涨幅是第一的。啊，我们公布了这个这个它的介入的这个交割单，啊，这是星球从一八年到现在啊将近两年的时间第二次公示。当然，这个公布的时间呢，离我们第一笔的建仓呢已经过去了一年左右的时间，但是还大家还是可以看到啊去捕捉成长股的啊一些细节和端倪。我们来看史丹温斯坦的第二个案例 ，A.R.A. 服务公司，它在一九八二年。以巨额的成交量向上突破30美元，这个模式呢，跟刚才的史泰利住房公司的上涨模式非常类似。后来9个月呢，这个股票从30美元上涨到了55美元。同样在这个过程中，它所有的回调都没有一次跌破正在上升的30周的移度平均线啊，这是第二个案例。第三，特雷克斯公司，它向上突破10美元。啊，使用巨额的成交量放量，线上突破了十美元。随后的三个月，啊，它的涨幅达到了惊人的 680% 以上，啊，三个月上涨了 680% 那么，同样，它在上涨期间所有的回调，都高于30周移动平均线。啊，这里边有三个案例啊，接着我们来看。呃，史丹蒙斯坦呢自己主笔的有一份杂志，叫做《专业价格分析者》啊，这个我们在之前肯定有我介绍。这个杂志在1986年推荐了麦克波利斯公司。这个公司呢，用巨额的成交向上突破了 19.5 美元之后，它的短期的涨幅达到了 250%。啊，这是第四个案例。那么，麦克布利斯呢是一个非常经典的案例啊，大家有兴趣的可以去找一下他的图表。那么我们看看这四个股票啊的特点，他们回调的时候啊，主升的过程中无一例外的没有跌破正在上升的三十周的移移动平均线。接着，史戴文斯坦分析了雅芳啊，雅芳的话是在三十年前非常著名的一只股票，啊，当时所谓的这个口号就是只要买进就行了，这样股票你买进五只就行了。就像最近啊这些年，中国的一些价值投资者啊对茅台的这种说法，就买了就不用看了，就放了就可以。但是呢，温斯坦的观点是你不要相信这样的童话。这个世界上没有一项投资啊是买入以后不用管的，无论是黄金、房地产、珠宝、期货还是股票，所有的投资都有周期性。一旦它进入了它的第四个阶段，就是下降阶段，那么你会在你的财务和情绪上遭受双重打击。亚方也不例外。我们来看一下亚方结束了他的第三个阶段，就是构筑顶部之后。进入第四个下跌阶段的时候，他的每股盈利是 2.26 美元，他当时交易的价格啊8 0美元。当他以80美元不到的价格交易的时候，他的每股盈利是 2.3 美元。这个盈利的数据呢，比他的股价呢滞后了一年。那么接着温斯坦介绍，此后的14年，雅芳这个股票。再也没有接近过当年140美元的高价，或者从120美元向下加速的突破点，啊，我个人的理解啊， 120美元向下突破的加速点就是第四阶段主跌浪的开始。换言之，如果做空的人，那里应该是一个很好的介入点。亚方，那么到温斯坦去研究。雅芳的时候，啊， 1 4年过去了，雅芳的股票股价还在30美元附近挣扎。所以这里边很经典的一个案例是在1973年啊、呃，年中，雅芳加速向下跌破了30欧的移动平均线，而且加速跌破区域的左侧出现了一个经典的横盘震荡出货的区域，这就是我们讲的第三阶段啊，温斯坦的这个体系当中的第三阶段。所以。在第三阶段整个主跌浪当中，亚方的股价都明显的受已经倾斜向下的三十周移动平均线的压制，所以在这个过程中，可能有无数的分析师、无数的研报告诉你亚方、亚方公司有多好，成长性有多好啊，可能有并购，业绩可能大增，等等等等，在市场真实走势的面前啊，都是一文不值。所以趋势跟踪呢，它有一个非常鲜明的特点啊。他只信赖图表，啊，你注意我讲的是只信赖图表。从研究史丹文斯坦的这个体系啊，我可以很清晰的看到，它是典型的趋势跟踪的风格。你不要跟我谈很多基本面，就上市公司微观基本面的重要性，因为图表实际上已经很大程度上消化掉了这些东西。也就是说，简而言之，走势图就是一切。我在整个这个栏目当中呢，我有一个专辑啊，叫四个。名字叫四个字，叫“一图千金”。喜马拉雅是第一部啊，“一图千金”，第一步，就是我们只信赖图表，图表当中已经包含了千言万语。在知识星球的半木红栏目啊，我用第二步，用文字加图表的形式来连载怎么去实战的选股。这个系列现在已经更新到了第二十节，第二十集。同样还是秉持这个风格。换言之，我们在趋势跟踪交易的时候，我们就具体的个股而言，我们不愿意在它的微观的基本面上花很多的精力，反而我们对图表非常的重视。我们认为图表已经充分的说明了一切。看下一个案例，呃，美股有一个公司啊，叫提词提词机。啊，那我的理解其实就比如说主持人啊，在这个做节目啊或播报新闻，那么他手里不能总是拿一个这个提示板嘛，所以他面前会有一个屏幕啊来提示啊他的词语。这个公司呢，当时是在美股也是一个尽人皆知的明星股票，它基本面其实业绩也挺好，但是当它的股价跌破了三十周移动平均线和趋势线以后，正式的宣布结束了他第三阶段顶部的构筑。股价开始急速的暴跌到30块， 3 0美元，又反弹到突破点啊，但是受30周移动平线的压制，随后开始一路的跳水。那么在这个漫长的跳水过程中，它不断的有反弹，那这些反弹呢，都受已经倾斜向下的30周移动平线的压制。最后，这个股票的跌幅高达 90% 那么，同样在1986年。美美股的两只新股啊，一个是爱迪公司，一个是埃多光电公司，在之前的牛市也是一飞冲天的，而且就在这两只股票大跌之前，还是有一些大的证券经纪公司对他们给予了买入的评级。但是同样如此啊，我们看到了结束第三阶段股价之后的这两只啊之前的暴涨大牛股的壮观的主题浪啊壮观的主题浪。所以，温斯坦强调，你是否有全面的了解？通过让市场消化已知和预期的所有相关基本面信息，跟随市场的判断，而不是你读到的新闻报道或券商的报告，你的平均收益率就会显著提高。啊，这是非常鲜明的温斯坦的这种风格。接着，在我的研讨会中经常出现的问题是：你的这种方法能否用到其他领域，像大宗商品或者共同基金？答案。很简单，当然可以。以供求关系为基础进行交易的任何领域都可以进行图形分析，并用完全相同的形式进行解释。不过需要注意的是，在大宗商品或者股指期货市场，其时间框架将大幅缩短。第二阶段的上涨可能在几周之内就完成了，而不需要几个月。所以你需要一条较短期的一个平均线。啊，他已经解释了，就是你用在这个大宗商品啊，因为它有杠杆。啊，它有杠杆货的股指期货，他讲了三十周移动平均线是用在股票，但是如果你用于期货，啊，有杠杆的，那么这个周期应该大大的压缩，所以这里需要灵活的变通一下。但是基本的思路啊是不变的，啊，追随趋势基本的这个思路是不变的。好，接下来温斯坦强调，无论你对基本面的价值分析多么热衷，我都希望你能明白图表分析的价值。所以，继续的消化上述内容，思考。那么以后，如果你听到有人轻易的贬低图表分析的时候，一笑而过，不用与他争辩。投资者之间的分歧是非常重要的。如果每个人都使用技术分析方法，对涨跌都有一样的看法，那么这个市场第二天就没有办法交易。啊，所以有分歧很正常。另外，如果我们要在市场上取得可观的利润，我们需要无知的大多数，嗯、这话讲的太太有意思了。这让我想起来那句话讲的，正是由于这种大量的高频的啊跳做型交易者的存在，他们给了近乎怠惰的趋势跟踪者啊以可观的利润。有人说我没听太明白，那我再换一个换一个角度来解释，正是由于大量这个参与者的亏损。给极少数获利者提供了利润，这话听起来有点残酷，但事实就是如此。好了，朋友们，今天的我们的这个《史丹文斯坦投资哲学》的第六集啊，内容就到这里，我们在下一集继续。